0: Pronto, já tá gravando, tá então, vamos lá. Mamãe, não mentira. <risos> Um grandíssimo olá para todos os membros do Fórum Único X Espírito. Estamos de volta, mais uma vez, depois de anos, com mais uma edição do nosso podcast, o podcast do Fórum Único X Espírito. Sempre comigo, dessa vez, Lucas de Brito aqui, também conhecido como Lucas PH no Fórum. Estamos aqui com a presença do nosso moderador, Elenaldo.
1: Olá para todos, saudações soxianas. Finalmente o projeto saiu do papel, graças a Deus o podcast está de volta.
0: Com certeza, depois de seis anos, seis anos de uma edição de estar de volta, a gente resolveu trazer a ideia do Elenaldo e aí comentei com ele que a gente já tinha feito antes. E veio essa ideia de trazer de volta, agora com a popularização do formato também, né? Eu acho que fica muito melhor para as pessoas poderem escutar. E sinta-se livre, qualquer membro do, do, do fórum, a entrar em contato com a gente. Se você quiser participar das nossas próximas edições, essa edição, como é a edição de retorno, vai ser feita por mim, pelo Renaldo. Mas quem quiser, pode vir procurar a gente por mensagem pessoal no fórum, beleza? Então, Leonardo, uma ótima, uma ótima pauta né, pra gente. Com certeza é estragado no multishow. Não tem como a gente comentar sobre outra coisa.
1: Pois é, a grande novidade talvez desse ano é a, a, melhor a bomba do ano, né? Que faz as, essas exibições no multishow. O jeito que elas vieram, como tudo começou, com as reuniões, com a, a, questão, a questão da tradução, os, é, os episódios inéditos, é, os desperditos também que voltaram. Muita coisa boa que dá pra se debater e também elogiar, criticar, basicamente a função desse primeiro podcast.
0: Com certeza, eu acho que é um levantamento muito bom que a gente pode fazer nesse programa. Desde janeiro, né, que veio com essa novidade das exibições da série no Multishow, que pegou todo mundo surpresa, justamente pelo Multishow ser um canal do Grupo Globo. Então, muita gente falou, ah, finalmente a Globo pegou a série. E é muito bom ver esse, todo esse cuidado né, do canal para poder trazer as séries da melhor qualidade possível pros fãs, fazer reuniões com os fãs para poder perguntar qual é a melhor maneira de se exibir, o que fazer. Então, desde o começo foi um projeto muito delicado, teve seus problemas ali no decorrer, que a gente vai comentar aqui, mas no geral está sendo de muito bom proveito.
1: Bom, uma coisa que. É, a primeira coisa que eu já gostaria logo de expor na mesa. É, foi a questão, talvez foi a que eu mais bati a tecla no, no questão desse negócio de exibição que foi a piada censurada no episódio do Chapolin, essa foi a polêmica a polêmica das polêmicas pelo menos pra quem já conhece já tinha assistido esse episódio na, nos DVD, nos, no primeiro DVD aliás, da Amazonas e a piada tava normal e quando foi nessa exibição com a nova dublagem Censuraram a piada.
0: Justamente. Inclusive, foi uma coisa que teve muita repercussão, principalmente no grupo do Facebook, né? E nos fóruns. E assim, o pessoal comentando, tinha dedo do show nisso. O pessoal falando que foi é, essa leva, né? De censurar as coisas que possivelmente poderiam ser homofóbicas no dia de hoje. E aí a gente ficou sabendo que esse episódio foi traduzido da forma que era para ser traduzido, seguindo o texto original pelo Eduardo Gouveia, o Valente, pelo Gustavo Berriel, e que a decisão de censura foi de ordem superior, foi de ordem do canal. E isso ligou o piscaleiro de muitos fãs, porque a gente fica até hoje, né, meio que nesse medo deles censurarem algumas coisas mais pra frente, no material inédito, e infelizmente foi uma bola fora do canal.
1: E, aliás, que isso também foi uma, uma polêmica que dividiu o meio, né, por conta que teve gente que Apoiou os fãs que criticaram, que criticaram essa censura Claro, com razão Por aquela questão, né? O medo de isso voltar a recorrer E teve gente que achou que era besteira Que uma piada não fazia diferença e tal Até porque é, mantinha-se ainda o sentido Porém, é claro, obviamente Que uma piada censurada ainda é uma piada censurada Não importa se substitua apenas para manter o sentido Mas ainda assim a censura e teve também quem apoiou a iniciativa do Multishow. Eu vi a gente apoiando, alegando que é, em pleno 2018... Piadas de o que a galera condena hoje em dia. Não vou nem dizer uma foto porque eu tenho opinião pessoal com relação a isso e que não, não é o caso, né? Pessoal apoiando a, esse tipo de censura, que ao meu ver não tem nada a ver. Não tem como você julgar as piadas e o... Os costumes de uma série dos anos 70 na, na época atual.
0: Com certeza, não, tem, não pode se olhar com a ótica 2018 para um material dos anos 70, né?
1: Exatamente, até porque naquela época eram outros costumes, outros modos, outros jeitos.
0: Com certeza, e eu acho que é uma coisa que nem teria muita repercussão se realmente tivesse a piada original lá, né? Então, essa foi a primeira grande falha do Multishow, depois de nos entregar muitas coisas boas, depois de nos prometer muitas coisas boas. A gente pode entrar no mérito aqui depois também sobre o caso dos três episódios, que quase foram barrados de serem exibidos e dublados, inclusive, do Chapolin Colorado, né?
1: Ih, esse aí é bom mesmo da gente comentar.
0: Vamos voltar um pouquinho lá pro começo. A gente teve essa, essa polêmica da censura logo no início. Mas a gente precisa falar aqui da nossa parabéns para a dublagem da Som de Veracruz, porque excedeu as expectativas, a gente tinha aí a Rio Sound, que foi a última dublagem antes da Som de Veracruz feita para o meio CH, né? Só para Chaves, não vingou, então o Chapolin, é, ficou para escanteio de novo, né, pelo SBT.
1: <risos> para variar, né, como sempre. E,
0: exatamente. E aí, a Sol de Vera Cruz veio trazendo Daniel Muller novamente é para os personagens de Xespirito. Veio trazendo Carlos Salo ah, e Nelson Machado novamente para os personagens de Ramon Valdez e Carlos Villagran. Fizeram a mesma divisão entre Cecília Lemes tá e Sandra tira. Mara Azevedo para as personagens da Maria Antonieta das Neves. A queridíssima Marta Volpiani Sim, nos personagens da Florinda Mesa. Gustavo Berrel é, é ficou com os Chaves. personagens de Edgar Vivar E. Trouxeram novamente Alexandre Marconato Para os personagens de Horácio Gomes né? Ele que desde Do desenho não fazia, pelo menos o Godines E fez também nos DVDs Da Amazonas Film E com certeza a melhor dublagem CH pós-maga
1: Ah, isso é fato Principalmente no Chapolin que Uma coisa que eu gostaria logo De frisar, logo de cara É que quando escalaram o Daniel pro o personagem do Chapolin Eu... Obviamente, fiquei receoso, por conta que no Chaves ele fazia até um um, tom, um timbre aceitável, porém ainda não era aquilo exatamente que a gente esperava. E eu tinha esse receio também no Chapolin, por conta que, por exemplo, tem gente que odeia, detesta o Tata, e tem aqueles que curtem a dublagem dele no Chapolin, e eu me incluo nesse grupo. Logo para mim fica ficou algo do tipo, é o meu receio de ver, por exemplo... Daniel não consegui fazer uma voz é, aceitável para o chapolin, tanto que eu fiquei ainda é, eu até defendia muito a ideia dos testes. Eu não sei se você chegou a, a ouvir, mas no YouTube tinha um dublador, aliás, não sei se é um dublador, se era um imitador de voz, que era do Vai Seia, o Rock Silva. E ele fazia o timbre exatamente igual ao Maga.
0: Sim, sim, eu cheguei a ver vídeo sim.
1: Esse é um eu acho que acredito que um dos. Um dos vídeos que o pessoal do meio, pelo menos, mais conhece. É um timbre de voz parecidíssimo, porém o Daniel conseguiu se superar. Assim, tipo pelo menos no timbre de voz dele. Ele faz um chapolim perfeitamente aceitável.
0: Eu penso que o chapolim do Daniel, ele imprime totalmente a personalidade do Daniel, a interpretação do Daniel. É o Chapolin do Daniel. Ele não tenta, pelo menos ao meu ver, ele não tenta em nenhum momento imitar a maga, talvez em alguns momentos ali, né? alguns jeitos alguns de falar, alguns gritos e tal, no mesmo tom da maga, e não imita o Tata também. Eu vejo muita gente falando que ele é uma mistura de... Ah, ele tá meio Tata hoje, no episódio de hoje. Eu vi muita gente falando sobre isso, né, em alguns episódios. Mas eu vejo ali a interpretação do Daniel, e ele está arrasando como o Chapolin, com certeza. É o Chapolin definitivo depois do Marcelo Gastaldi, que é o inigualável e superável. E também no Chaves. No Chaves eu gostei da evolução dele, porque ele já tinha já a dublagem da Rio Sound, né? E conseguimos fazer esse comparativo bem legal. Vemos que realmente ele evoluiu muito no
1: personagem. Sim. Esse é um outro detalhe também no Chaves. Nos episódios da Rio Saldi, dava pra perceber aquele tom meio... Como é que eu posso dizer? Um pouco retardado. Eu sei, que é um, eu sei que é um pouco exagerado, mas naquela época realmente era. Mas acredito que era uma questão de aceitação e tal... E já nessa dublagem da Vera Cruz ele já apareceu mais evoluído, já era, aquela, já era aquela voz mais boa, aceitável, que dava pra você ouvir sem, sem fazer comparações, óbvias. Até porque eu acho que ela seria até injusto, até porque se você pegar também a dublagem Maga, você, você pode perceber que na variação dos logs, tipo 84, 88 o Maga vai variando a voz até acertar o tom.
0: Era é exatamente isso que eu ia falar, porque até mesmo o próprio Marcelo Gastalves teve seu período de achar a, o tom certo pro personagem, né?
1: Pois é. Esse detalhe também, por conta, tipo, por exemplo, os primeiros episódios do Lotte de 84, que ele que fazia aquela voz fina, não só pro Chaves, mas pro Chapolin também. Sim, é que fica tipo de fica tom... muito
0: estranho no Chapolin, né?
1: Estranho não, é irritável mesmo.
0: Sim, apesar de eu rir muito dele falando é, do Conde Chihuahua, né?
1: Tentador, não acha, Conde Chihuahua? Terra Nova, senhor. Ah, é isso mesmo. Esses episódios eu sempre imaginei eles numa, numa redublagem em outro lado por exemplo, o primeiro deles dublado, o Caçaba do Bandlagas, velho. Tem gente, tem muita gente que gosta daquela dublagem beta. Eu já sou um dos poucos que realmente eu não consigo gostar, velho. Na boa, aquela voz dele que não, irrita. Como irrita?
0: Eu acho que é mais uma questão de costume, né? É. E você acaba se acostumando com essa dublagem beta. E você pode já estar se que você tá gostando daquilo, sabe? Mas é até bizarro.
1: Eu sempre sonhei que esse episódio tivesse, pelo menos, uma outra redublagem ali em 88, 90, por conta que o timbre dele já ia estar o timbre normal dele mesmo. Chaves, que todo mundo já...
0: E é um ajuste de várias coisas, né? Não é só do timbre do Maga em relação ao personagem. Pode ser também do modo da dublagem, né? Também. Tipo, encaixe de BGM, seleção de BGMs. Imagina, por exemplo, caçando lagartixas no lote de 92, por exemplo, que estava... Totalmente recheado de BGMs do, do LP, né? Então, assim, poderia até dar uma outra cara ao episódio. Porque a gente tem episódios que tem até, sei lá, três dublagens, como é o caso do Belo Adormecido, né? E esses episódios betas, como Caçando Lagartixas, Ser Madruga Leiteiro, né? No caso do Chapurim, o Aristocratas vem, os gatos não sabemos. De não ter passado por uma grande dublagem. Né?
1: No caso do Aristocratas, merecia, viu? Por que aquele episódio tem um eco que meu irmão. <risos> aquele eco é irritável, velho.
0: Com certeza. Mas é isso. Então, assim, as críticas ao Daniel Muller sobre achar o tom. Se até Maga teve seu processo pra achar o tom. Então, não devemos criticá-lo, né? Por hein? ele estar tá procurando o tom do seu personagem. Ninguém vai acertar de primeira. Sobre quem voltou da maga, a gente teve o grande retorno de Carlos Saido e Nelson Machado, né? Que não participaram da dublagem Rio Saud, por divergências com o SBT. Assim, na minha opinião, o Nelson, ele tá muito bom, principalmente nos personagens do Villagran, que são personagens adultos. Acho que o personagem que ele mais sofre ali ainda é o Kiko, mas em alguns momentos lembra o Kiko ali do lote de 90, de 92, né? Que foram os últimos. E eu achei também a interpretação dele melhor do que nos DVDs da Amazonas Filmes troquico E Carlos Tidal, apesar de já estar mais velho, a voz mais pouca, é uma Madruga, né?
1: Cara, com relação ao Nelson, pra mim, ele, sem dúvida alguma, desse, dessa galera que tá dublando, é, assim, que é a velha guarda da maga, pra mim, ele ainda ele tá sendo disparadamente melhor. A prova pra mim foi aquele episódio, da, da, da apare... a primeira aparição do Quase Nada. Cara, aquela dublagem dele tá pau a pau da época da clássica. O timbre, não tem nada, não tem nada assim que, que move. O tom... Tem alguns momentos assim que se
0: você fecha o olho, você acha que é maga.
1: É, se não fosse a voz do Daniel, todo mundo dizia, mas é maga. O áudio envelhecido, BGMs. Saído no, seu, é, no Ramon, dublando, pelo menos, daquele personagem ainda com um timbre aceitável. Pra mim, ele e ele, a, a Sandra, que é a dubladora da, da Maria Antonieta, teve esse problema é, da voz.
0: Sim, principalmente eu acho que com a Sandra, né? Por mais que eu goste muito da Sandra, assim, eu gostei do trabalho dela nessa temporada de 73, só que, realmente, em alguns momentos, assim, a voz, ela tava muito envelhecida pra personagem, principalmente na chiquinha, né? E também por esse padrão que eles fizeram de separação, é, a gente fica até esperando da Cecília vir logo, né? Pra gente ver como é que ficou o trabalho da Cecília também.
1: Eu acredito que ela vai sair melhor, muito melhor. Talvez pela, pela grande quantidade de episódios que ela tenha dublado, tá, essa questão. Sinceramente, por mais que ambas é tenham sua importância no meio é, por conta das duas terem dublado o mesmo personagem, eu acho que só deveriam ter escondido apenas uma.
0: É, esse é um assunto que ele tá em polêmica desde a época da dublagem da Rio Sound né, e ocorreu essa divisão, porque na própria Maga não, não ocorreu essa divisão, a Cecília substituiu a Sandra, mas assim vamos ver como é que vai ficar o trabalho geral né, quando terminar o ciclo de exibição das duas séries a gente vai poder falar bem sobre como foi, né, tudo isso pelo menos a galera que voltou da Maga Nelson é o grande destaque, porque eu achei que ele não ia conseguir atingir alguns níveis que ele conseguiu atingir. E Marta Volpiani, sem comentários, porque aquela mulher parece que a voz dela não envelhece, né? <risos>
1: Martha Wopiani realmente. Ela, ela tinha o que? Eu acho que ela já estava perto dos 60, mas a voz dela continua ótima. Assim, eu acredito que o, o fato dela ter dublado também a Florinda Mesa no, e alguns especiais do SBT, quando ela vinha também pra fazer entrevistas, ajudava é, ela a manter o timbre de voz.
0: Com certeza, né? Também não faz ela se esquecer de como é dublar aquela atriz ou aquela personagem. Não deixa, né? E para dublagem da Som de Vera Cruz a gente teve duas grandes novidades aí. A vinda do Mauro Ramos substituindo Osmiro Campos, infelizmente, faleceu em 2015. Mauro Ramos substituiu Osmiro Campos no Ruben Aguirre. E a Isaura Gomes substituindo a Beatriz Loureiro na Angelina Fernandes E aí, o que você achou disso?
1: Bom, no caso do Mauro Ramos, para mim... É, dos dois, assim, dessa dublagem nova, pra mim foi o melhor, até, pelo menos até agora. Pelo menos o timbre de voz dele lembra muito o do Potiguara Lopes, que era o primeiro dublador do Ruben, pelo menos no, no Lopes lost de 4 E, tipo, pra mim, o fato dele lembrar muito não, não chega a ser um problema, por, pra, pelo menos pros fãs se acostumarem. Dá pra casar muito bem a voz, pra mim, o que ainda continua sendo um pouco problema a entonação que a Isaro Gomes dá para os personagens da Angelina, por conta que a dublagem da Helena Samara era, era um negócio mais forte, um, era um tom mais forte, mais exagerado. Não sei, assim, não é, como é que eu posso dizer? Era uma dublagem forte, mas dava um outro tom pra personagem. Já esse ou não. Deixa um tom mais calmo, mais leve. Eu acho que ela deveria melhorar isso nas próximas dublagens.
0: Sim, eu tenho essa impressão. Parece que são duas personagens diferentes, né? À medida que o show vai exibir nos episódios, por exemplo, um episódio inédito, aí vem um Maga, aí vem outro inédito, aí dá pra gente fazer esse comparativo muito bem. Parece que realmente são duas personagens diferentes. Mas no caso da Isaura, eu gostei mais dela do que da Beatriz, porque eu acho que a Beatriz, ela dava uma voz assim muito rouca, especialmente pra Bruxa do 71. Enquanto a Isaura não, eu acho que a Isaura ficou mais natural no personagem, sabe? Apesar de não ter aquela força da Helena Samara, de interpretação e voz, mas eu acho que ficou muito bom. E o Mauro Ramos foi uma grande, uma grande mesmo surpresa pra gente, especialmente pra mim, porque eu achei que assim, quando eu vi que o Mauro Ramos tinha sido escalado pro Ruben, eu pensei que não seria possível a gente se desprender dos outros personagens que o Mauro Ramos dubla. Mas, assim, ele conseguiu, por mais que a voz dele seja muito conhecida na dublagem nacional hoje, ele conseguiu imprimir ali a sua própria interpretação, que não te deixou meio, sabe, cara, aquela voz ali é de fulano, é de picano, não combinou. Não, combinou sim, ficou muito bom. Eu gostei muito. E quando ele estreou, ele estreou no episódio do Chapolin, que inclusive foi o primeiro, né? E aí a gente já pôde ver de cara. E a gente foi naquela expectativa, né? Pra ver o Professor Girafales dele E também foi outro personagem que ele tirou de letra Ficou muito bom mesmo
1: Ah, é, ele sem dúvida alguma foi talvez o melhor acerto Pelo menos da, dessa nova dublagem Pelo menos dos dubladores novos, né? O Gustavo Beihel acho que não tem nem o que comentar, né? Tipo, ele já fazia o Edgar Vivar desde a época dos DVDs da Amazonas e é aquilo, ele consegue manter o timbre. Agora um detalhe que eu gostaria de ressaltar é ele dublando os personagens do Raul Padilha, pelo menos nas lives que ele fazia no, no Facebook, no, no grupo do canal do Multishow. E eu achava bem interessante o timbre de voz dele, bem parecido com o dublador da Mario que... Me falha a memória agora.
0: Não. O Older Casaré, não foi?
1: Exato. Ele tinha um, um time de voz bem parecido. Se tivesse algum personagem do Raul em algum episódio inédito ainda das séries clássicas sendo Chaves ou Chapolin, certamente poderiam colocar o Gustavo para fazer o personagem.
0: Se eu não me engano, ele falou em alguma live dele que ele fez lá no grupo que os episódios com o Jaiminho já tinham sido todos dublados na época da Maga. Mas talvez possa ser que alguma coisa com o Raul Padilha apareça no Chapolin, né? E a gente pode ficar de olho aí.
1: E se tiver, podem escalar ele. Eu não vejo uma outra pessoa, pelo menos que consiga fazer um com o mesmo timbre do, do, do dublador do, do Raul na época da Maga
0: ou também, assim, eu não tenho nenhuma na, nada a criticar, assim, porque eu acho que ficou bem aceitável, assim porque uma coisa é você ver ele falando ali, né, em live e tal, outra coisa é você ver a dublagem dentro do episódio, né mas acho que seria interessante, sim, da gente ver A tradução também ficou encarregada né, dos fãs, foi feita pelo Eduardo Gouveia, o Valete e o próprio Gustavo Berriel, que a gente acabou de comentar dele.
1: Bom, no caso da tradução, é, pra começar, tem um detalhe que, né, por exemplo, nessa última live do Berriel, eu questionei isso dele, que foi é, aquela, aquele trocadilho do ao ro, é como é? é soquilho, ó.
0: Alchorro, é soquilho, né?
1: É, exatamente, que era o trocadilho de socorro, auxílio, que... Eu fiz só apenas um pouco a atenção, porque eu sei que, tipo, da primeira vez que usaram, era totalmente aceitável. Agora na segunda já ficou tipo, chato. E ele mesmo já tinha me dito que o próprio Eduardo governo também já tinha sinalizado isso, já que eles usariam isso mais com moderação, porque realmente era um trocadilho chato.
0: É, e transformar em bordão, né? Meio que fica.
1: Exato, um tipo, nem. Nem tudo que acontece no, na, no original precisa ser traduzido ao pé da letra.
0: Com certeza, mas assim, numa num geral, eu acho que a tradução está sendo muito bem feita, né? Infelizmente, como a gente comentou no começo, teve esse problema da censura, mas a gente já sabe que não foi parte dos tradutores, foi uma decisão do canal. Mas assim, a tradução ela está sendo muito bem feita, eu vi muita gente criticando né pelo fato deles serem os encarregados da tradução. na minha opinião, eu discordo. Mas é, isso é uma coisa que sempre vai ter debate, né? Sobre a tradução tá na mão dos fãs. Mas assim, no geral, eu tô vendo uma tradução muito boa.
1: Aliás, aliás sobre a tradução, outra coisa que também vale ressaltar como um, um ponto positivo... Que foi nessa última semana que teve o episódio de estreia, assim, estreia entre aspas, do Triva Seca, que é um personagem, um vilão gangster do Ramon Valdez. Sendo que no original era o nome do personagem era o Hachaku, que aqui no Brasil é conhecido como um vilão do Velho Oeste. E, e na tradução eles trocaram é, o nome dos personagens e isso foi um ponto... Positivo pros tradutores, por conta que, tipo, se tivesse mantido o original, não casaria tão bem, pelo menos aqui no Brasil. Já que o afeto popular é, relembra logo que? Racha Cuca, do episódio clássico do Bandido. E o Tripa Seca, dos episódios clássicos, Gangster.
0: Com certeza, tem essa continuidade, né? É. Com, em relação é. aos episódios. O roteiro original não tem, mas assim, para preservar a memória afetiva, né? De geral... Nessa nova tradução, fica muito bom, assim, essa troca. É uma troca bastante justificável e aceitável.
1: É, eu acredito que se tiver mais adaptações do tipo mais pra frente, vai ser sempre um ponto a mais pra gente elogiar na dublagem. Tipo, não seguir tanto o original, porque seria um pequeno problema, pois... Não precisa seguir sempre o original ao pé da letra
0: Totalmente, nem a Maga seguiu né, o original ao pé da letra em alguns momentos Não tem a necessidade ah, mas... né?
1: Não mesmo a dublagem CH aqui no Brasil é sempre venerada justamente por isso. Os caras conseguiram, é, pelo menos quando eles aperfeiçoaram a dublagem, conseguiram abrasileirar tantas coisas na dublagem que ninguém, é assim, é, às vezes se dá conta que é um seriado mexicano.
0: Com certeza, eu penso assim que um dos maiores trunfos da Maga, por exemplo, é pegar uma aula de história do México dentro da sala de aula e transformar na história do Brasil, sabe? É uma coisa totalmente fantástica que eles fizeram naquela época, palmas pros tradutores, né? O Nelson quem participou da produção naquela época, então foi uma sacada totalmente genial, sem falar nos episódios também, por isso que acho que Chaves principalmente, né, que sempre foi o que fez mais sucesso no Brasil, tem uma proximidade tão grande com o povo brasileiro, sabe, a gente carrega com tanto carinho essa série no coração.
1: Pois é. Aliás, é, no, é um, um ponto também que vale é, ressaltar, por exemplo, foi no, ontem, no, na segunda parte dos Espíritos homem que eles citaram vários é, personagens, assim, tipo, brasileiros na né, época, pelo menos anos 80, tipo, do Sérgio Santos, a Ari Costinha. Pedro de Lara. Né? É, Costinha. E isso chega a ser interessante, porque, tipo, você, é, você assiste o episódio e nem se passa pela cabeça. O que será que eles falaram no original?
0: Verdade. Quem
1: seriam é, esses personagens mexicanos?
0: Verdade. Engraçado que eu tava assistindo ontem a exibição. E aí a minha avó tava comigo e assim ela riu muito, né, dessas referências dessas assim, aos anos 80, né? Porque pessoas mais velhas elas lembram, então, tipo, faz muito mais sentido pra elas do que pra gente. Pois né? é. é. uma sacada totalmente genial mesmo.
1: Até porque boa parte desses se não morreram, estão no ostracismo, logo só quem é daqui dessa época que vai se lembrar desses, de, desses nomes citados. Aliás, voltando naquela questão da aula de, de história do Brasil. Uma.. É, nessa, por exemplo, nesse episódio do exame de recuperação, é, tem uma parte que o Bruno Sampa usou um trocadilho da, da dublagem brasileira para criticar essa do, esse negócio do abafamento do áudio. Que era aquela parte que o, o Osmiro fala a ah, três, ah, três vezes ilha de Veracruz e na, no Facebook ele colocou as três vezes a abafada dublagem de Veracruz.
0: Eu vi que muita gente fez umas sacadas geniais com os títulos de episódios em relação a Vera Cruz. Era cada título muito bom mesmo, que depois a gente pode pegar eles no programa seguinte pra gente poder falar alguns aqui, pra poder dar umas boas risadas, porque a criatividade rolou solta naquele post no grupo. Então, meus parabéns pra todos ali que, que conseguiram ali tirar sacadas geniais.
1: Então, igual a gente falou
0: mais pro começo, os três episódios que quase foram limados, né? Quase que a gente fica aí condenados a ter menos três episódios de Inésio Chapolin por toda a eternidade, talvez. Mas, felizmente, depois de muito apelo tanto dos fãs no grupo, nos fóruns, a gente conseguiu que esses episódios fossem exibidos.
1: Bom, no caso desses episódios, é, o que pesou também muito, assim, foi a polêmica da, com aquele post do Eduardo Gouveia no grupo do Multishow, confirmando a posição do canal, que ele disse que tinha visto os três episódios e que, de fato, eles não tinham condições de ir ao ar. Tudo bem que o, o, é, o Gustavo Berrel, nessa última live, tratou logo de ir limpando a barra do Eduardo, dizendo que ele foi o que mais espermeou nos bastidores para que esses episódios fossem ao ar. Tudo eu eu até eu, eu até não duvido até também por conta do histórico dele no meio agora tem aquela questão aquele post que ele fez foi quase como que um, um tapa na cara dos sons com todo respeito à a pessoa dele mas aquele post ele não ele não deveria ter feito
0: não realmente colocou numa situação delicada né assim
1: com certeza, porque tipo, você vê uma coisa, a pessoa da posição dele é, conhecendo no meio do CH do jeito que é, ter feito um post afirmando, dizendo que tinha visto que o episódio estava ruim mesmo, que a imagem era. não tinha como ir ao ar. Não tinha, não tinha como sair isso de uma pessoa como ele. Fora que quando esses episódios realmente foram ao ar, eu, pelo menos na minha avaliação, não tinha um problema exatamente grave que a equipe disse de ar
0: eu também tô igual você nesse quesito quando esses episódios foram exibidos a gente assistiu eu não vi assim uma qualidade tão inassistível sabe
1: exato uma coisa aqui que eu vou é, que eu vou citar como exemplo eu como um, um hiper CH tipo é, fazendo já vi muita gravação no SBT quando, quando o sinal rede ainda existia, isso lá em 2016, quando eles ainda passavam os episódios no Note Velho, no horário das 7h20, eu cheguei a gravar uma gravação do, do restaurante de Dona Florinda, aquele O solicita se meseiro E a imagem que passou nesse dia... Cara, a imagem era tão podre, mas tão podre, que eu não tive nem coragem de editar aquilo. Eu simplesmente deletei a gravação. De tão ruim que era. Cara, a, a qualidade de imagem era... Muito, mas muito pior do que esses três episódios que o Multishow é, julgou que era impróprio de ir ao ar Só pra você ter uma ideia
0: Pois é, e aí a gente pensa que é uma besteira você ficar nessa de Ah, é impróprio pra ir ao ar, cara, é uma série dos anos 70, sabe? A gente não quer imagens em HD e nem nada disso Até porque é impossível, né? Não tem como Mas assim, a gente só quer pro nosso acervo, sabe?
1: Só um detalhe, é, com relação a esse negócio de séries, por exemplo, de séries CH em HD, não tem como, é inviável, pelo, pelo menos, restaurar tudo em HD, por quanto por ser videotape de televisão, ou seja, você teria que remasterizar frame por frame, isso daria um trabalho enorme. Se você mesmo ver que até tem até mesmo episódio que nem sequer a correção de qual é correta, eu, por ter já um conhecimento nessa área, tem alguns episódios ver no Multishow que às vezes me irrita a qualidade de imagem, por não ter tido um, pelo menos um tratamento de cor de imagem. Né?
0: Ainda mais depois dessas sucessivas tem masterizações que a própria Televisa fez, que prejudicou bastante alguns episódios, tanto com o zoom, né? tanto com a nitidez excessiva, aí fica meio estranho, né?
1: Esse aqui é um pequeno detalhe Porque tipo, eu acho que eu sou um dos poucos Que gostam do lote novo Das séries, claro que tem episódios Que realmente a Televisa Já gerou na remasterização Isso é fácil, mas em compensação no geral Eles são bons, só que tipo Esse último lote que a Televisa Lançou agora, o tal lote Kiko, a Televisa não Passou, não fez uma correção de cor Nesses episódios, pelo menos eu notei isso
0: Pois é, isso a gente nunca vai entender porque é que a Televisa fica mexendo com a imagem das séries toda hora, felizmente as séries que a gente tanto gosta tá na mão da televisão, que não tá nem aí, né? Esconde episódio, faz remasterizações duvidosas, enfim, a gente vai ter que ficar convivendo com isso até sabe se lá quando né
1: provavelmente até o dia que o grupo se e o grupo Shakespeareito resolver ficar com as fitas da série coisa que eu acho um pouco complicado mas não impossível
0: acho que a gente só vai ter talvez a gente só tenha né séries em totalidade quando o CH entrar em domínio público se não me engano são daqui a 100 anos a gente não vai estar aqui para ver né mas vai que entra né domínio público tudo aí que a televisão tem Felizmente, esses três episódios foram exibidos, né? Depois de muita insistência nossa, foram exibidos os três, que os três faziam parte de Chapolin. E a gente pôde continuar aí com essa temporada de 73, que já acabou, tem poucos dias no Multishow. E é isso. Elenaldo, pra fechar o nosso podcast, esse retorno, o que, que a gente pode esperar, os bons frutos dessa exibição de CH no Multishow?
1: Bom, primeiramente, é, antes de mais nada, popularizá-lo de uma vez por todas, logo a série do Chapolin, porque esse foi um grande problema das séries aqui no Brasil, pelo menos da, da última década, por conta do SBT sempre ter boicotado tanto as séries. Mas, por último, é, ter pelo menos a, uma dublagem totalmente completa, de tudo, de todos os episódios que pelo menos ainda passam no exterior e que ainda eram inéditos aqui no Brasil. Tipo, é complementos de sagas, é alguns remakes que a gente ainda não tinha acesso, e pelo menos é na parte dos fãs ter finalmente um acervo mais completo e decente da série
0: com certeza, né? Uma das coisas que sempre doeu muito no Santos TH foi de vários episódios que a Televisa distribui atualmente, que eram inéditos no Brasil. É até bizarro você pensar que uma série que faz sucesso há mais de 30 anos do Brasil ainda tem episódios inéditos pra serem exibidos, né? Competência do SBT, que não dublou tudo na época. Mas assim, na minha opinião, o que a gente pode esperar é justamente isso. Ter o um acervo completo, disponível, né? Que é disponibilizado pela Televisa juntando aos nossos perdidos mundiais que só a gente tem. E por que não trazer o programa x Espírito, né? Depois dessa exibição do primeiro ciclo ou do segundo, porque o Multishow, ele tá ganhando audiência com essa exibição de CH, aumentou bastante, e acho que seria uma boa, né? Porque talvez as pessoas não gostem do programa x Espírito porque não conheçam, pelo menos ali o, a primeira época do programa, que é dos anos 80, o que é realmente inédito no Brasil, e a gente pode talvez esperar isso, né?
1: É... Com certeza. É, aliás, esse, essa questão do programa X Espírito seria uma boa para a gente debater em um futuro podcast, por conta que esse é um assunto bem mais profundo e que merece ser debatido bem detalhadamente.
0: Exatamente, vamos sim, porque por retorno do podcast a gente pode comentar sobre qualquer coisa do meio CH. Foi um grande prazer ter a sua companhia, meu querido ouvinte, meu querido usuário do Fórum Único X Espírito. Esse foi o nosso retorno do podcast. Muito obrigado, Leonardo.
1: Muito obrigado a você. Aliás, é, gostaria também de agradecer a todos que ouvirem isso e que, aju e que ajudam e apoiam então e torciam pela volta do podcast. Finalmente estamos de volta e, quem sabe, dessa vez para ficar para sempre.
0: E, que nem eu disse no começo, se você quer participar do nosso programa, só entrar em contato comigo ou com o Leonardo pela MP do Fórum, que a gente vai poder viabilizar isso aí. Questão de horário, gravação e tudo isso. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Para mim é um grande prazer estar de volta com esse projeto. Esse projeto que é meu showdó desde 2011. E é isso aí. Vida Longa CH. Que essa exibição do Multishow tenha muito sucesso. Estamos entrando na temporada 74. Entramos, inclusive. E vamos lá até IQ9 Com muito sucesso. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado a todos.